0: Nee, das machen wir nicht schon wieder, wobei ich habe ein bisschen im Hals tatsächlich. Ich glaube,
1: ich rede ein bisschen mit so einer gedämpften ich Stimme. Ich höre dich schon wieder gar nicht. Ich höre dich auch nicht. Ich weiß eigentlich gar nicht, was du sagst. Können wir ein bisschen mit unserer Gestik noch nebenbei arbeiten? Ich kann nicht. Ähm, ähm, Zeichensprache.
0: Mhm. <lacht> da hörst du überhaupt gar nicht. <lacht> Was wohl dieses Herz bedeuten mag?
1: Love you. Love you too. Fangen wir an. Folge 2 mit dem Titel Der Entrepreneur bzw. die Entrepreneurin. Gründungsgeflüster, der Podcast mit Hanna und Lena. Also herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge Gründungsgeflüster, dem Podcast mit Hanna und Lena. Schon fast etwas professionell mittlerweile, wie wir das hier äh, unser Intro gestalten oder richtig gut. Genau, also wir freuen uns, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Wir hatten jetzt zwei Wochen Pause, denn wir wollen euch ja alle zwei Wochen ein paar Geschichten aus unserem Startup erzählen, was wir so erleben, was uns widerfährt und was uns beschäftigt. Und wir sind heute mit unserer zweiten Folge zurück in der ihr unter anderem auch erfahren sollt, was eigentlich unser Produkt ist.
0: Ja, das hatten wir nämlich unter anderem als Feedback von euch bekommen, dass wir noch zu wenig tatsächlich gesagt haben, um was es eigentlich geht. Und das ist auch richtig. Wir wollten da ein bisschen Spannung aufbauen. Vielleicht haben wir den Bogen ein bisschen über, übergespannt. Aber heute werden wir das Rätsel auf jeden Fall lösen. Ich möchte auch noch mal sagen, dass ich mich oder wir uns sehr bedanken möchten für das Feedback, was wir bekommen haben, weil das tatsächlich nur freundlich war, sehr hilfreich auch. Wir haben sehr viel auch mitgenommen von den Sachen, die ihr uns erzählt habt. Aber es hat uns auf jeden Fall nichts zu Tränen gerührt, wovor wir ja am Anfang Angst hatten. Ja. Also vielen Dank auf jeden Fall, ja.
1: Bist du denn so für dich selber damit im Reinen, findest du... Wenn du jetzt die erste Episode nochmal angehört hast, dass, dass es okay für dich ist, wie ja, wir es gemacht
0: haben? klar, das sind wir. Ja. Natürlich natürlich hat man irgendwie immer ein bisschen Zweifel. Aber das, das habe ich täglich bei allen möglichen Sachen, die wir hier gerade so oft ziehen Und da muss man halt nur mal lernen, drüber zu stehen. Beziehungsweise das auch anzunehmen. Also man muss
1: es vielleicht nicht ausblenden, einfach an, annehmen. Das Stimmt, also ich habe tatsächlich noch gemischte Gefühle, muss ich sagen, weil wir ziehen ja wirklich quasi vor unseren Hören blank. Wir gründen live und unzensiert vor vor den Leuten und dadurch, dass wir das ja auch so offen kommunizieren, auch finde ich, wird dieser Erwartungsdruck für mich gefühlt noch ein bisschen größer, als er uh, vielleicht durch uns selber auch schon gemacht wurde. Da, da hadere ich noch ein bisschen mit, also durch dieses... Okay, jetzt müssen wir wirklich, aber es ist spannend. Also, ja, sehen das wir mal. St das stimmt, aber ich muss auch wirklich sagen,
0: wir leiten ja auch ein bisschen dazu, sehr viel zu reden. Und ich finde, seitdem wir die erste Folge hochgeladen haben vor zwei Wochen, ist tatsächlich auch sehr viel passiert. Was nicht nur das den Podcast angeht, sondern die Idee, was ja der Ursprung der ganzen Geschichte hier ist. Und ich finde, dadurch, dass wir das öffentlich kommunizieren, wird der Druck auf jeden Fall größer. Aber ich glaube, vielleicht brauchen wir das auch ein bisschen,
1: um mal Gas zu geben. Ja. Aber Zur letzten
0: Folge wollte ich äh, auch noch. Entschuldigung, habe ich dich jetzt?
1: Nö. Ich habe nur laut geatmet.
0: <lacht> <lacht> ich wollte noch das Rätsel lösen. Und zwar hatten wir ja diese, diese, dieses fehlende Wort, dieses Wort gesucht, was ich in der letzten Folge nicht gefunden habe. Und ich meinte ja, es beginnt mit S. Ich weiß nicht, ob ihr euch vielleicht noch erinnern könnt. Es ging um die Beschreibung des Klanges eines Wortes. Und das hatten wir auch auf Instagram geteilt und nach ähm, Vorschlägen gesucht. Es war tatsächlich nicht das Richtige dabei. dabei. Ich, äh, Aber der
1: Tipp war auch falsch. Warum?
0: Dass das Wort mit S beginnt? Ich habe gesagt, es beginnt gerade nicht mit S. Ach so. Dachte, es beginnt mit S? Ich habe in der Folge, in der Podcast-Folge, hatte ich gesagt, es beginnt ja. mit S. Und dann okay. der festen Überzeugung davon war. Aber ich hatte das in dem Feed dann nochmal korrigiert und meinte, es beginnt auf jeden Fall nicht mit S. Das richtige Wort ist nämlich, Trommelwirbel, Euphonie. Es beginnt mit E. Und Euphonie bezeichnet in der Musik, Literatur und Sprachwissenschaft einen Wohlklang oder Wohllaut. Toll, ja, das habe hab ich, hab ich das extra noch mal recherchiert, damit ich das
1: hier klarstellen kann. Schön, konnten wir alle schon was mitnehmen, das ist doch auch super. Jetzt <lacht> möchten wir euch noch etwas weiteres Wissenswertes auch mitgeben zum Thema der Entrepreneur, die Entrepreneurin. Und wir haben dazu unseren kleinen Nachrichtensprecher mitgebracht, der euch jetzt ein paar Facts präsentieren wird.
2: Der Begriff Entrepreneur stammt aus dem Französischen und setzt sich aus den Worten Entre und Pendre zusammen, was zusammengesetzt so viel bedeutet wie Unternehmen. Ein Entrepreneur handelt eigenständig, verantwortungsbewusst und stets willensstark und übernimmt in einem Unternehmen die größte Verantwortung sowie das höchste Risiko. Es gibt verschiedene Ausprägungen dieser faszinierenden Spezies. Serial-Entrepreneur, Young oder Senior-Entrepreneur, Fempreneur, Mom und Dad-preneur, Social oder eco und so weiter. Im Schnitt arbeitet der Entrepreneur 56 Stunden pro Woche. Abschalten ist kaum drin. 81 der Entrepreneure haben einen akademischen Abschluss. Nur knapp 15 Prozent sind weiblich und das durchschnittliche Alter beträgt 35,2 Jahre.
1: Weißt Facts? Ja, das hat er auf jeden Fall gut zusammen recherchiert an ja, dieser das, Stelle. Wer war das überhaupt? Äh, auch der, der Sprecher? Wie ist sein Name? Äh, er möchte, glaube
0: ich, noch anonym bleiben. <lacht> Aber <lacht> ihr könnt ja gerne mal uns Vorschläge schicken, wie wir den guten Herrn... Warum ist das jetzt, ist das jetzt ein Mann? Vielleicht Klingt schon eher weiblich. Weiblich, doch. Ich weiß es okay. nicht. Ach. Er ist einfach, er hat kein Geschlecht und es ist auch egal, was für ein Geschlecht er hat oder sie. Ihr könnt uns ja gerne mal Vorschläge schicken, wie wir das nette Wesen nennen sollen, das uns ab jetzt bei jeder Folge tatsächlich begleitet, um so ein bisschen das Thema aufzugreifen und mit ein paar Fakten zu unterfüttern, auf die wir dann jetzt eingehen wollen, Hanna. Ich
1: hätte tatsächlich einen Vorschlag, ich würde ihn Nachrichten Nachrichtenronny nennen. Das wäre mein Vorschlag. <lacht> Wenn ihr was Besseres habt oder was Schlechteres... <lacht> Tragt das gerne an uns heran, wir freuen uns und hoffen, dass es vielleicht nicht Nachrichten Ronny bleiben muss. Aber Lena und ich, wir haben so ein Fable für Ronny vielleicht, aber... Das müssen wir vielleicht jetzt nicht mehr Nein. Okay. erläutern. Dann lass uns doch mal über das gerade Gelernte noch mal ein bisschen sprechen, ja. ähm, zu den Entrepreneurinnen und Entrepreneurinnen. Ja, erstes Thema, 35,2 Jahre im Schnitt.
0: Ja, das ist eine ganz schön konkrete Zahl die wir auf jeden Fall auch nicht in unserem Fall bestätigen können. Aber im Schnitt wird das wohl so sein. 35,2 Jahre. Tatsächlich ähm, in Deutschland sind 30 bis 40 Prozent der Unternehmensgründer und Gründerinnen zwischen 25 bis 34 Jahre. Das heißt, da würden wir auf jeden Fall schon wieder reinfallen.
1: Eva. Ich glaube schon, wenn unsere Geburtsurkunden stimmen. Dann sollte das bei uns passen. Ja, warum das jetzt so ist, hat sicherlich einfach was mit Lebenserfahrung zu tun und ja, wahrscheinlich hauptsächlich mit Lebenserfahrung, oder, die man bis dahin gesammelt hat. Ja, na klar, auf jeden Fall. Und vielleicht auch ein bisschen mit
0: ja, mit, mit Zielen, die man sich halt setzen möchte. Vielleicht hat man auch in dem Alter schon einfach sehr viele Erfahrungen gesammelt, sammeln dürfen und war hat vielleicht gemerkt, dass man in so einer herkömmlichen Anstellung vielleicht nicht ganz zufrieden ist oder vielleicht hat man auch schon von Anfang an eine Vision, die man verfolgen möchte, wie das jetzt ja bei uns tatsächlich auch ist. Ähm, ich finde, das macht kann man sich jetzt vielleicht darüber streiten, ab welchem Alter das sinnvoll wäre? Ich glaube, das kann man mit Sicherheit auch nicht so pauschal sagen. Tatsächlich finde ich aber, dass junge Leute, die frisch von der Uni kommen, bestimmt auch sehr viele neue Ideen tatsächlich mitbringen können und vielleicht auch noch nicht so sehr in Konventionen gefangen sind, was durchaus viel
1: Potenzial mit sich bringen kann. Wenn ich das jetzt auf unser Studium beziehe, gut, wir wurden zu unserem Glück gezwungen, Gott sei Dank, durch den Kurs, in dem wir uns auch gefunden haben. Hatten wir schon in der letzten Folge kurz besprochen. Aber ich habe tatsächlich auch mir überlegt, ob vielleicht die Universität gar nicht die Absicht hat, Gründungen ja zu fördern, obwohl dort natürlich so viel Potenzial auf einer Stelle gesammelt ist von akademischen Wissen und Leuten, die... Ja, die gebildet sind, die was, was entwickeln wollen. Warum da nicht? Also bei uns an der Uni ist es, wir haben zwar auch ein Gründungszentrum, die auch Veranstaltungen haben, aber irgendwie schaffen die es noch nicht, die Studenten dafür zu begeistern, da mal irgendwie sich auch Gedanken drüber zu machen, ob was eigenes nicht auch eine coole Sache wäre und nicht direkt dann doch in die Festanstellung zu gehen, wenn man dann das Studium abgeschlossen hat kann ich nicht ganz nachvollziehen, warum das so ist. Naja, ich finde aber ehrlich gesagt gerade,
0: dass vielleicht die Uni im Vergleich zu anderen Ausbildungsstätten gerade noch mehr Werbung dafür macht, beziehungsweise Hilfestellen hat, an die man sich wenden kann oder darüber informiert, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass du nicht die Uni besuchst. Also wenn du jetzt eine ganz normale Ausbildung machst, sage ich mal, was ja, weiß ich nicht, du machst deinen Schulabschluss, Gehst in eine Ausbildung über? Das ist ja das Übliche. Du machst danach irgendeine Ausbildung. so Da fehlt es ja komplett. Also da gibt es ja überhaupt gar niemand der sagt, okay, du hast jetzt deinen Schulabschluss in der Tasche, welchen auch immer. Äh, jetzt denk doch mal darüber nach, willst du vielleicht auch was Eigenes machen? Das ist total, mit unserer Gesellschaft lebt es ja vor, dass man davon ausgeht, dass man danach sich in eine weitere Ausbildung begibt, in einem Betrieb arbeitet, die Uni besucht, wie auch immer. Aber da schon fehlt es ja schon viel früher, sage ich mal, dass, dass man dann dass man darauf aufmerksam macht, dass man sich auch selbstständig machen kann, dass man seinen eigenen seinen eigenen Sachen machen kann. So und da ist auch die Frage, ist überhaupt denn ein Studium eine Voraussetzung dafür, das mhm. zu gründen? Ich habe mich mal schlau gemacht, der Mitgründer des Modelabels About You, die ja inzwischen sehr erfolgreich sind, Tarek Müller, hat seine Schule abgebrochen, um sich auf seinen eigenen Shisha-Shop zu konzentrieren. Das hat dann, ich weiß gar nicht, ob daraus irgendwas geworden ist, keine Ahnung, aber auf jeden Fall hat er dann das Fachabitur wohl noch nachgeholt. Ein Studium hat er aber nie angefangen und sein Unternehmen About You beschäftigt heute mehr als 700 Mitarbeiter und gilt seit 2018 als Unicorn. Bravo.
1: Applaus, gemacht, würde ich sagen, dann. an dieser Stelle. Vielleicht
0: auch noch mal ganz kurz für alle, die nicht wissen, was diese Bezeichnung Unicorn bedeutet. Das sind Startups, die durch ihre Einzigartigkeit aus der Herde herausstechen, was ja das, das Einhorn quasi schon symbolisieren soll. Und werden von Investoren mit mindestens einer Milliarde US-Dollar bewertet. Also das ist schon eine Hammerleistung. Da sieht man mal, dass man auch nicht ein Studium braucht, um so etwas zu tun. Und dann, ja, liegt es wohl an den Leuten selber, die dann irgendwie sagen, ach komm, dann, weiß ich nicht, mache ich halt mal einen Shisha-Shop auf oder dann jetzt ein Modelabel. Aber das ist ein, sitzt niemand, der dich da hinführt.
1: Und Ich glaube ja tatsächlich, dass man dieses Gründergehen einfach ein bisschen angeboren haben muss. Also grundsätzlich bin ich auch davon überzeugt, dass man ähm, keine akademische Ausbildung dafür haben muss, ähm, studieren muss, wie auch immer, um Gründer zu sein. Aber man muss gewisse Voraussetzungen mitbringen, ein paar Soft-Skills, die es einem ja, vielleicht leichter machen, ein Entrepreneur zu sein, ein, ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen. Darunter zähle ich zum Beispiel die Willensstärke, Ausdauer, Engagement. Natürlich muss man auch einfach gewisse bereit sein, Sachen zu lernen, so keine Angst vor neuen Herausforderungen zu haben. Aber grundsätzlich, ob man jetzt im Abi eine 3.0 hatte oder eine 1.2 ist, glaube ich, erstmal kein Indikator dafür, ob man jetzt ein erfolgreicher Unternehmer sein kann. Grundsätzlich würde ich fast eher sagen, die Leute, die eher nicht so gute Noten hatten, ähm, stehen dann am Ende eher weiter oben und gründen ihr eigenes Business. Weil
0: sie vielleicht auch den Fokus jetzt nicht darauf gesetzt haben, irgendwelche Definitionen auswendig zu lernen, sondern sich selbst in den Dingen weiterzubilden, die ihnen vielleicht auch einfach Spaß machen. Und dann ist es nun mal egal, was so für... Für eine Note in Mathe hast, äh, weil es gibt, dann bist du vielleicht, vielleicht bist du auch einfach nicht gut in Mathe, das hat aber das tut ja nichts zur Sache. Ich meine, das sind Qualifikationen, die kannst du dir auf jeden Fall dazu holen. Ja, also Finanzen sind auch nicht so wichtig bei einem Start. Ja, Finanzen können wir auch, <lacht> können wir auch nicht. <lacht> Sportlich talentiert sind wir aber. <lacht> Yay, das reißt du auf jeden Fall raus. Ich finde aber, du hast jetzt gesagt, dass das Gründer gehen, Entschuldigung, ich habe. Das ist dann wieder was im Hals angeboren sein muss. Ich finde, jein. Ich habe in letzter Zeit, lese ich ein Buch, das mir sehr viel gibt. Da geht es auch um verschiedene Gründergeschichten. Und da stand drin, äh, es geht ja im Prinzip sehr viel um das Mindset äh, von Entrepreneurin, Entrepreneurinnen, Entrepreneurinnen. Und zwar beschreibt ja das, das Mindset die innere Haltung und Einstellungen. Und da stand auch drin, du kannst du kannst es ja verändern. Das ist ja nicht festgefahren. Du kannst dich weiterentwickeln im Leben. Und auch wenn du nicht so geboren wirst, dass du alles perfekt kannst oder diese Eigenschaften alle mitbringst, die du jetzt zum Beispiel aufgezählt hast, kannst du dir trotzdem im Laufe der Zeit aneignen und weiterlernen. Ich bin zum Beispiel, habe ich auch gemerkt, in den letzten Wochen jetzt, in diesen zwei Wochen, wo sehr viel passiert ist, wo wir eben später auch nochmal drauf eingehen werden, da hatte ich bestimmt dreimal Nervenzusammenbruch. Und saß da und habe geheult und bin dann laufen gegangen, um irgendwie nochmal mein Gehirn ein bisschen zu klären und da habe ich auch gemerkt, das hat jetzt, das sind Dinge, dass ich zum Beispiel schnell überfordert bin. Das ist aber was, das passiert mir auch in der Anstellung, dass ich sehr viel mehr aufhalte, mich vielleicht auch übernehme, meine Ziele so hoch stecke, dass klar ist, dass ich die an einem Tag nicht erreichen kann und dann immer frustriert abends ins Bett gehe, weil ich mir denke, okay, habe ich jetzt meine Liste nicht vollständig abgearbeitet. Und das ist zum Beispiel was, was ich auf jeden Fall nicht mitbringe, sage ich mal jetzt von Anfang an. Aber was ich lernen werde, weil ich es möchte, natürlich muss, muss man es auch nicht, aber mein Ziel ist es auf jeden Fall, zu lernen, besser auf mich zu hören, ähm, mir Ziele kleiner zu stecken und nicht direkt äh, die Macht über... <lacht> das ganze Universum zu bekommen. Ich hatte damals, kennst du diese Mäuse, ähm, diese Sendung damals, diese Kindersendung mit diesen animierten
1: Mäusen? Mm -mm. Wie gesagt, ich habe nur Vicky geschaut. <lacht> ja für Den Wiki. Mann ist.
0: <lacht> Und nicht so, wie wir in der letzten Folge waren. Ja? Naja, auf jeden Fall diese Mäuse, Pinky und Brain. Es nee. hat mir, mein Stiefvater das, glaube ich, der mir das damals gezeigt hatte, und diese eine Maus möchte immer die Weltherrschaft an sich reißen. Und ich habe damals schon gesagt, dass mein größtes Ziel im Leben ist, die Welt zu verbessern. Ich möchte ein Weltverbesserer sein. Und ich sag mal so: Es gibt andere Ziele im Leben, die man sich irgendwie stecken kann, als die Welt zu verbessern. Und das ist auf jeden Fall was, was in mir drin steckt, wo ich jetzt auch wieder merke, dass ich da an meine Grenzen komme aber darüber hinaus wachsen möchte und dazulernen will. Und deswegen denke ich, dass bestimmt ist es hilfreich, wenn du viele Sachen schon von Anfang an kannst. Aber mit Sicherheit kannst du dir dieses Mindset auch aufbauen im Laufe der Zeit.
1: Also erstens bin ich mir sicher, dass du jetzt schon ein Weltfahrer, Besserer bist, weil du das Leben vieler Menschen in deinem Umfeld zu einer besseren Welt machst. Doch, Einzig Anna. allein, weil hm. du da bist. Simba liegt mir auch gerade zu, <lacht> denn auch Simba hat ein richtig tolles Leben durch dich bekommen. Ähm, aber ja, ich glaube, dass man überfordert ist, gerade auch als emotionaler Mensch, wie, wie du es und aber auch ich es sind, ist ganz normal. Aber ich glaube, weil du so reflektiert bist, ähm, wird dir das auf jeden Fall gelingen. Also du hast dir zum Beispiel auch auf unserer Website gründungsgeflüster.de nochmal so zusammengeschrieben, was dir hilft, um möglichst effektiv und effizient zu arbeiten. Und ich glaube, wenn man so bereit ist, sein eigenes Handeln noch mal zu reflektieren und zu hinterfragen und offen für Neues ist, dann hat man so viele Möglichkeiten.
0: Auf jeden Fall. Und das ist ja gerade auch das Mindset, was den oder die Entrepreneurin ausmacht. Dass man offen ist für Veränderungen. Und dann kannst du im Prinzip alles machen. Und wenn du dann noch schaffst, deine Gedanken irgendwie ins Positive zu lenken <lacht> und nicht immer nur das Schlechteste befürchtest, dann steht ja eigentlich kaum noch was im Wege. Vielleicht auch noch mal kurz. Wir hatten in der letzte, letzten Folge angeteasert, dass es in dieser Folge jetzt um den Unternehmer geht. Jetzt reden wir von dem Entrepreneur. Genau dieses Mindset, was wir da, wovon wir gerade gesprochen haben, ist so ein bisschen was, was vielleicht den. Also im Prinzip kann man sagen, der Entrepreneur ist der Unternehmer, ja. Aber es gibt auch viele Beiträge dazu, die sich gerade damit beschäftigen, dass nur weil du ein Unternehmen leitest und dadurch ein Unternehmer bist, nicht zwingend auch der Entrepreneur bist, weil du vielleicht nicht dieses Mindset mitbringst. Wenn du einfach nur Mensch in der oberen Liga sitzt und halt die Führungsposition übernimmst, das heißt es nicht direkt, dass du eben auch dieses Mindset mitbringst. Deswegen haben wir uns jetzt dazu entschlossen, noch diese Folge der... Entrepreneur beziehungsweise die Entrepreneurin, um jemanden
1: auszuschließen, zu nennen. Gibt es das Entrepreneur? Gibt es auch so eine dritte Geschlechtsform? Pff. Ja.
0: Weiß ich jetzt nicht, aber
1: bestimmt. Der die das Entrepreneurin.
0: Und damit wären wir vielleicht auch ähm, schon bei der bei der nächsten Sache, die unser unser Nachrichten-Ronnie am Anfang genannt hat, und zwar, dass die Frauen tatsächlich sehr unterrepräsentiert
1: sind. Genau, 15,1 Prozent waren es in, in Deutschland, oder? Sind das Zahlen äh, aus Deutschland eigentlich, die wir hier, die, die unser Ronny zusammen recherchiert hat? Nehme ich jetzt einfach mal an. Und ja, diese 15,1 Prozent sind jetzt vielleicht keine allzu große Überraschung, weil man sich mal so auch die ja, Führungsebenen-Quoten anschaut mhm. von Frauen. Ähm, ist ja dann in den letzten Jahren vermerkt der Fokus drauf gelegt worden, dass auch da in den oberen Etagen vermehrt Frauen arbeiten sollen. Warum das jetzt im Gründerinnenbereich immer noch so niedrig ist, können wir ja mal vermuten und diskutieren, warum das wohl so ist. Tatsächlich ist ja auch vor
0: allem Deutschland was die Frauenquote angeht, sehr unterrepräsentiert. Es gibt auch andere Länder, da ist das Ganze sieht es schon wieder anders aus. Auf jeden Fall nicht die Mehrheit, aber da gibt es durchaus mehr Frauen, die ein Unternehmen gründen, wie jetzt in Deutschland. Also ich glaube Ecuador war am höchsten, danach kam Vietnam und dann Brasilien, wo die Frauenquote höher war beziehungsweise die höchsten Ränge
1: mhm. gelaufen hat. Vielleicht hat es tatsächlich auch einfach was ein bisschen mit den Branchen zu tun, in denen die Start-ups am häufigsten und am erfolgreichsten vertreten sind. Denn dazu zählen Software, Medizin, Lebensmittel, Hardware, Industrie, Mobilität, Dienstleistungen, um nur mal die obersten zu nennen. Und vielleicht sind das tatsächlich einfach eben Branchen, in denen Frauen nicht so aktiv sind wenn ich das jetzt mir von der Uni auch mal bei uns anschaue okay. wir sind wie gesagt an der TU ähm, ja jetzt Thema Hardware Industrie ähm, Finanzen Automobilität das sind schon eher Themen wo unsere Männerquote <lacht> siegt. siegt und ja das ist da eben dann halt das stimmt ja wenn es da schon Ausgründungen gibt, das dann halt auch eher vielleicht häufiger von Männern ist, die, die dann halt in dem Bereich sich dann auch beschäftigen.
0: Ja. Und vielleicht auch dadurch gleichzeitig auch nicht so wirklich auf die Frauen, ja, die Frauen vielleicht ansprechen. Also ich finde, glaub, also was heißt, ich finde, ich glaube auch, dass Frauen auf jeden Fall anders Unternehmen führen als Männer. Und wenn ich mir vorstelle, in so einer Männerdomäne, die, es gibt mit Sicherheit auch Frauen, die sich bei diesen Themen gut auskennen, aber da musst du dann halt auch erstmal den Mum, Mum, den Mut in der Buchse haben, da hinzugehen und sagen, so, ich bin's jetzt, und jetzt nehmt mich mal alle bitte ernst, weil nur weil ich eine Frau bin, kann ich das. Kann ich das auch? Nee, nur weil ich eine Frau bin, kann ich das nicht? Genau, kann ich das aber so nämlich. Ich bin eine Frau, ich kann es. Ich kann es. Und ich finde auch, dass Frauen durchaus sehr viel, einen sehr großen Mehrwert in Unternehmen bringen können. Tatsächlich sind nämlich die, neben den ökonomischen Motiven von Frauen, die sich selbstständig gemacht haben, äh, sind diese auch sehr stark durch gesellschaftliche und soziale Themen motiviert. Und das sind ja auch wichtige Säulen des modernen Unternehmertums. Äh, jetzt war ich kurz raus, weil da ein Vogel geflogen ist <lacht> vor unserem Fenster. Genau, deswegen finde ich es auf jeden Fall sehr schön, wenn sich Frauen motivieren können und darüber stehen vielleicht auch was. Auch wenn wir irgendwie alle so tun mit Gleichberechtigung und so, klar, aber ich denke durchaus, dass es schwieriger ist für eine Frau in ja. so einer Männerdomäne sich durchzusetzen und vielleicht auch darüber stehen zu können, dass man an der einen oder anderen Stelle vielleicht belächelt wird oder reduziert wird auf die Vorurteile, die nun mal immer noch in der heutigen Gesellschaft leider bestehen.
1: Ich habe jetzt gerade überlegt, wir hatten ja auch schon, wir waren ja auch schon mal vier Mädels in einem Projekt mhm. äh, in unserem ersten Gründungsversuch und jetzt sind wir nur noch zu zweit. Und ich habe gerade überlegt, ob es dadurch leichter geworden ist für uns, jetzt da wir nur noch zwei Mädels sind, die, das, äh, die miteinander agieren müssen. Ähm, und ich weiß tatsächlich nicht, ob vielleicht auch gerade, weil wir beide es jetzt geworden sind, ob die Arbeit intern im Team jetzt irgendwie erleichtert oder verschlechtert wurde dadurch, dass wir jetzt nur noch zwei Mädels sind. Ich weiß noch, als wir bei vielen Veranstaltungen waren, man fällt als Gründerin tatsächlich auf, gerade wenn es dann halt noch vier Gründerinnen sind, die, die da ganz quietschvergnügt <lacht> und voll motiviert ähm, <lacht> zu den Events kommen. Ähm, was uns ja auch mal super viel Spaß gemacht hat, aber tatsächlich haben wir das gemerkt. Und was ich auch gemerkt habe, was uns gut getan hat, waren unsere Entwickler mit im Team. Auf jeden Fall. Also wir schließen es ja auch nicht aus, hoffentlich, wenn wir mal wachsen, natürlich auch ein paar Männer mit im Na, Boot klar, zu haben. Wir möchten, kein, nicht. wir möchten auch gar nicht jetzt so dass das, das nee. Frauenunternehmertum zu so einer großen Sache machen. Tatsächlich nee. haben wir es zum Glück schon erlebt, wie toll es ist, wenn man auch Männer mit im Boot haben, die einfach wirklich einfach nochmal ganz andere Sichtweisen, eine andere Kommunikation und eine andere Art mitbringen, die sehr, sehr förderlich ist.
0: Ich finde nee, ja, man vergänzt sich. Man, ja. man, vergänzt, man ergänzt sich sehr gut. Also ich finde... Sachen, die Männer aufgrund ihrer Männlichkeit sehr gut können, können Frauen vielleicht auch, aber vielleicht ist es ist es trotzdem so, dass man sich in sich aufgrund der verschiedenen Geschlechter nun mal sehr gut ergänzen kann und das sehr wertvoll sein kann im Arbeitsprozess und in der Entwicklung von einem Unternehmen, wenn beide Geschlechter mit beiden positiven Eigenschaften die sie nun mal aufbringen, vertreten sind.
1: Ist so. Ja, und dann habe ich noch herausgefunden, es war vielleicht schon abzusehen, dass Thüringen im Vergleich zu den anderen Bundesländern auf dem allerletzten Platz ist, bezogen auf die Gründungen und Start-ups. Also für uns sind natürlich Bayern, Berlin, NRW, Baden-Württemberg, Ganz vorne. Und wir Thüringer sind die Schlusslichter. Vielleicht ist es auch deswegen nochmal ein bisschen so die Intention gewesen für uns. Wir möchten einfach zeigen, wie läuft das. Mut machen, ganz transparent ähm, ja darüber sprechen, wie, wie läuft so ein Startup-Leben überhaupt ab. Wobei ich jetzt sage, wir, wir schnuppern diese Startup-Luft jetzt sowieso gerade aufgrund der aktuellen Situation sehr, sehr wenig. Jeder hockt in seiner Bude und arbeitet vor sich hin. Und so dieses, diese großen Erfolge, die natürlich einen vorantreiben und so weiter, die, die können wir jetzt auch noch nicht mit euch teilen. Und trotzdem, ja, werde, werde, werden wir, und ich werde dafür kämpfen, dass Thüringen da aufholt und auch ein paar mehr neue Gründer hoffentlich präsentieren kann, die die auch diese tollen Erfahrungen sammeln können, wie wir sie gerade auch schon sammeln dürfen. Das lohnt sich vor allem auch, was zum Beispiel die Förderung
0: angeht. Da ist ja Thüringen wirklich sehr stark vertreten, ihre angehenden Gründer zu fördern in den Vorhaben, die sie haben. Sei es jetzt mittels Geld, was Beratung angeht oder Coaches, die einem zur Seite gestellt werden in verschiedenen Bereichen, in denen man sich vielleicht nicht so gut auskennt oder Veranstaltungen, die durchgeführt werden, wo man sich vernetzen kann. Also ich finde ja schon, dass Thüringen da auf jeden Fall
1: gut vorangeht, um genau das vielleicht ein bisschen zu pushen. Ja, also wir können das tatsächlich jetzt nicht so gut beurteilen, wie das in anderen Bundesländern ist. Und ich würde sagen, in Berlin gibt es da natürlich exorbitant viel mehr Angebote. Aber es ist auf jeden Fall ja, nicht ausgeschlossene Thüringen zu gründen, auch wenn es wenige Gründer gibt. Das Angebot ist da, es müssen sich nur die Leute finden, die da tatsächlich auch Bock drauf haben. Und tatsächlich ist ja auch dieses Finanzierungs- und Unterstützungs-, die Möglichkeiten, mit denen haben wir uns ja auch jetzt in den letzten zwei Wochen noch mal auch ein bisschen intensiver auseinandergesetzt, jetzt vielleicht noch mal auf unseren aktuellen Arbeitsstand ein bisschen mehr einzugehen. Und ja. Finanzen sind bei uns natürlich auch ein Thema. und Du hast schon gesagt, die Optionen sind da. Allerdings für uns in den Möglichkeiten, von, den, von dem Hintergrund, wie wir gerade aufgestellt sind, für uns eher gerade noch schwierig, oder? Für uns
0: schwierig, weil wir schon Fördergelder bekommen hatten für unsere erste Idee. Das ist zum Beispiel was was wir jetzt in dem Fall auch hätten bekommen können. Aber da wir vor zwei Jahren circa schon mal darauf zurückgegriffen haben, müssten wir jetzt, glaube ich, noch drei Jahre warten oder so, bis wir nochmal gefördert werden könnten hinsichtlich Beratung etc. Deswegen fällt das jetzt leider für uns flach. Und es gibt auch noch andere Maßnahmen, die schwieriger sind für uns, weil wir nichts Technisches machen. Ganz viel wird ja gefordert, was technische Innovationen angeht. Und da fallen wir leider auch raus. Ja, für uns gibt es tatsächlich, sag mal nur, in Anführungsstrichen Beratung durch Coaches, die wir nun mal sehr gerne auch annehmen können und auch gerade tun. Und ansonsten Kredite. Aber hm. ja, ich sag mal, also geschenkte Sachen, die haben wir alle schon mal einmal abgesandt. Das ist jetzt leider gerade ein bisschen schwierig, das stimmt.
1: Ja, aber es wird sich was finden. Thema Business Angel genau. äh, und so weiter steht ja auch trotzdem noch. Du hattest es gerade schon gesagt, ähm, Thema ähm, Beratung. Mhm. Da ich weiß nicht, ja, die meisten von euch werden uns ja wahrscheinlich auch auf Instagram folgen, wo wir auch schon versuchen, euch ein bisschen mitzunehmen. Tagesaktueller als es jetzt hier bei dem Podcast möglich ist, dadurch, dass wir nur alle zwei Wochen hier das irgendwie nochmal für euch zusammenfassen, ähm, sind wir gerade im Bereich Beratungen am Thema Crowdfunding dran, mhm. um zu prüfen, ob das für unser Produkt und unser Gründungsvorhaben eine Option ist, um, ja, dort es als Marketinginstrument auch zu nutzen, natürlich auch eine erste Finanzierungsrunde zu drehen und ein bisschen Startkapital zu bekommen. Also ja, auch Crowdfunding ist gerade mhm. bei uns ein, ein großer Punkt. Also vielleicht noch nicht so groß, aber es ist ein Punkt, auf den wir eingehen und mit dem wir uns weiter auseinandersetzen. Mhm. Ansonsten ist das Thema Businessplan etwas aktueller geworden. Mhm wenn wir vielleicht auch noch einen kleinen Arschtritt bekommen, <lacht> das einfach jetzt wirklich nochmal zu Papier zu bringen und einfach nochmal ein bisschen mehr zu ordnen. Also zum Glück liegt es Lena sehr, Texte zu schreiben. Das heißt, wenn ich Lena jetzt alle Facts präsentieren würde, die da rein müssten, würde sie das, das, das Paper in zwei Tagen runterrocken. Da bin ich mir ganz sicher. Aber natürlich ist diese Vorarbeit, die ganzen Recherchen nochmal, die wir natürlich zu Beginn schon gemacht haben, müssen die nochmal ein bisschen fundierter auch gemacht werden, um dann natürlich dann schlüssiges Gesamtkonzept runterbringen zu können. Ja. Heute können wir
0: nochmal ganz kurz sagen, was für diejenigen, die vielleicht nicht so drin sind, was denn, warum wir denn einen Businessplan haben sollten und was vielleicht in den Businessplan hineinkommt. Mhm. Also es ist durchaus so, wir hatten auf jeden Fall schon mal aufgeschrieben, was was unser Konzept ist und was ist unsere Zielgruppe und was sind unsere Ziele an sich, was sind unsere Kommunikationskanäle etc. Das haben wir alles schon mal stichpunktmäßig gemacht. Trotzdem ist es aber so, spätestens ab dem Moment, wo man einen Investor benötigt, der einem eine kleine Finanzspritze gibt, braucht man nun mal einen Businessplan, in dem man alles aufschreibt hinsichtlich... Was ist, was ist das Produkt oder was ist die Dienstleistung, die man anbietet. Man beschreibt das Ganze ein bisschen, was ist der Kundennutzen, also was ist dein Unique Selling Point, was macht dich besonders, wieso sollten andere Leute auf dich zukommen, auf deine Dienstleistung oder auf dein Produkt. Man beschreibt so ein bisschen das Team, wer ist alles mit dem Gründerteam dabei, welche Kompetenzen sind vielleicht vorhanden, welche Kompetenzen müssen hinzugeholt werden, Gibt es vielleicht noch Motivationen, andere Menschen mit in das Gründerteam hineinzuholen oder verlagert man es eher nach außen und sagt, man kauft sich vielleicht was dazu, was man nicht so gut kann? Dann so ein bisschen die Unternehmensstrukturen, die Organisation, sprich, welche Rechtsform hat dieses Unternehmen, wo befindet sich dieses Unternehmen? Und dann vielleicht nochmal auch ganz arg wichtig, den Markt. Und den Wettbewerb ein bisschen zu beschreiben. Also heißt, man schaut sich an, was sind da für Zahlen im, im Umgang, in welchem Markt befinde ich mich, wie ist da vielleicht die Wachstumsrate, was macht meine Konkurrenz. Wie verhält sich meine Konkurrenz immer? Ganz arg wichtig natürlich, sich das anzuschauen. Was machen die eigentlich? Wie machen die das? Weil man muss nicht immer das Rad neu erfinden. Man kann durchaus sich Sachen abgucken, die gut funktionieren und kann gleichzeitig auch prüfen, gibt es denn etwas, was ich vielleicht anders mache, was ich besser mache, warum Leute jetzt ausgerechnet auf mich zukommen sollten. Ja, gibt es noch irgendwas, Hanna, habe ich
1: irgendwas in meinem Redefluss jetzt vergessen, was noch mit dem Businessplan soll? Ja, also unter anderem natürlich Marketing und Vertrieb, die ganzen Finanzpläne, die wir uns jetzt auch, ja, mit denen wir uns intensiv auseinandersetzen müssen. Und tatsächlich ist dieses mit dem Businessplan auch so ein Ding. Also wir haben da auch schon geteilte Meinungen gehört. Die einen haben gesagt, Businessplan... Das aktualisiert sich sowieso alles so schnell ähm, in so einer jungen Phase, dass es gar keinen Sinn macht, da jetzt gerade seine Zeit und Energie reinzusetzen. Macht lieber ein Pitch-Deck. Äh, das ist quasi einfach wie eine Präsentation ohne viel Text. Ähm, ja, dass man einfach pitcht anhand der paar Folien, die man hat und kann dann einfach leichter seine Zahlen und so weiter einbauen. Wir werden am Ende eh beides brauchen. Ja. Und Aber ich glaube, um das ganze Konzept noch mal ja, für uns zusammenzufassen und noch mal mit den aktuellsten Zahlen auch zu arbeiten, ist es für uns jetzt gerade sinnvoll, uns noch mal komplett den Businessplan zu erarbeiten. Und Fragen zu klären vielleicht, die, die wir uns vielleicht noch nicht gestellt haben,
0: weil wir darüber noch nicht gesprochen haben oder weil wir das vielleicht übergangen haben. Oder noch mal neu zu besprechen. Es gibt ja auch Dinge, die verändern sich sehr stark. Beispielsweise hatten wir uns ja am Anfang sehr auf unser Produkt fokussiert, dass wir durchboxen wollen. Wollen wir, jetzt, wollen. wollen wir es jetzt machen? Wollen wir es jetzt auflösen, das Ganze, um was es sich hier dreht? Mach. Und zwar, ich hatte ja in der letzten Folge schon so ein bisschen angefangen zu erzählen, dass es was mit Simba
1: zu tun hat. Weißt du, was lustig ist? Was? Ich wollte dir fast die ganze Zeit sagen, als wir jetzt die letzten... Seit Beginn des Podcasts, dass du mit einem so monotonen Gesichtsausdruck da bist, erzählt. Und man hört es ja schon, wie gerade so die Stimmung ist. Ich versuche immer so ein bisschen zu grinsen, wenn ich spreche, weil ich, ja, glaube, das hört man tatsächlich auch ein bisschen. Und jedenfalls dachte ich aber, nee, ich lasse jetzt Lena einfach sprechen. Und keine Sekunde nachdem du gesagt hast, ich erzähle, was das Produkt ist und Simba, deine Augen leuchten. Du hast fast Tränen in den Augen. Das ist Toll. Ja, wenn
0: ich mich konzentriere, dann schaue ich halt sehr, dann mache ich hier meine Falten, mache ich hier an der Stirn und dann gucke ich so ein bisschen zusammengekniffen. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe das Gefühl, mein Gehirn kann sich besser fokussieren und ja. sich mein, Ge mein Gesicht fokussiert. fokussiert. Also, <lacht> Ich hoffe, man hört es nicht so arg. Tut mir leid. Aber jetzt wird es auf jeden Fall emotionaler, weil jetzt geht es um unser Baby, jetzt geht es um das Produkt. Und es hat was mit Simba zu tun, genau, mit dem Hund, falls man nicht mehr weiß, wer Simba ist. Und zwar Ach, Jetzt weiß ich nicht, wie ich das gut einleiten. Jetzt bin ich so aufgeregt, siehst du? Jetzt fokussiere ich mein Gesicht nicht. Jetzt bin ich so emotional aufgeregt, dass ich jetzt richtig Herzrasen bekomme und ein bisschen anfange zu schwitzen.
1: Erzähl doch vielleicht, welchen Kundennutzen du schaffst.
0: Genau. Und zwar trainiere ich sehr viel mit Simba und ein Trainingszubehör ist der Dummy. Es gibt verschiedene Dummy-Arten. Im Prinzip ist es quasi eine Attrappe, die der Hund apportieren kann. Heißt, ich muss jetzt nicht in den Wald gehen und einen Reh schießen, was er mir dann sucht. <lacht> Will er auch nicht finden. Deswegen gibt es Attrappen, das sind die sogenannten Dummies. Und für besonders faule Hunde, was mein Hund ist, gibt es futter -Dummy. Das heißt, ich mache in dieses Mäppchen, es sieht so ein bisschen aus wie so ein Mäppchen, da macht man Futter hinein, man wirft es, man versteckt es, wie auch immer und der Hund hat die Aufgabe, dieses Teil zu suchen und kann daraufhin daraus essen. Es hat verschiedene Hintergründe, dass man so etwas tut. Auf der einen Seite geht es natürlich um die Beschäftigung für den Hund, um ihn besser auszulasten, weil dreimal am Tag eine halbe Stunde um den Block zu laufen ist für die meisten Hunde tatsächlich nicht sehr interessant. Sie sind nicht ausgelastet, sie bewegen sich nicht genug und sie strengen ihr Gehirn nicht an. Also jetzt einfach nur einen Ball hin und her zu werfen und der Hund rennt hier wie Speedy Gonzales über die, über die Wiese eine halbe Stunde ist auch nicht das Wahre. Es geht tatsächlich auch darum, das Gehirn zu verwenden, etwas zu suchen, etwas zu bringen, sich zu freuen, wie auch immer. Das ist so ein bisschen der eine Hintergrund, wieso man mit einem Futterdummy trainiert. Das andere ist, man kann sehr gut negative Angewohnheiten des Hundes wegtrainieren, indem man ihm eine Alternative anbietet, die besser ist. Heißt, wenn jetzt beispielsweise... Weiß nicht, ob ich jetzt hier gerade eine Rundeberatung machen sollte, aber jetzt nur um das zum Veranschaulichen, zu Veranschaulichen, wenn jetzt mein Hund irgendwie total äh, ausrastet, wenn da irgendwie Jogger oder so an mir vorbei joggen und ihn das wuschig macht, dann kann ich zum Beispiel diesen Dummy verwenden und ihn darauf trainieren, dieses Teil zu apportieren und es macht ihm Spaß und in dem Moment, wo ein Jogger kommt, werfe ich dieses Ding hin, er holt es, er bringt es, er kriegt Futter, wir freuen uns alle, Happy Life. So, Also es gibt viele Möglichkeiten, und es gibt mit Sicherheit auch noch tausend weitere Variationen und Hintergründe oder Situationen, in denen man sowas verwendet. Der springende Punkt ist, dass Simba nur Futter bekommt, das nass ist, frisch ist. Also kein Trockenfutter, keine gepressten Snacks und Leckerlis aufgrund seiner besonderen Beschaffenheit und seinem wahnsinnig besonderen Magen. Und es gibt aber allerdings keine Futterdummies, die darauf ausgerichtet sind, eben genau dieses Nassfutter transportieren zu können, ohne dass A, das Material anfängt zu stinken, wie Scheiße, oder wie vergorener Fisch, den du irgendwie in der Sonne hast liegen lassen. Ich möchte auch nicht weiter darauf eingehen, weil es ist wirklich sehr widerlich. Und die einen Verschluss mitbringen, der dafür geeignet ist, dass da feuchte Sachen drin sind. Ich sag mal zum Beispiel, die meisten haben ja Reißverschluss und dann könnt ihr euch alle mal vorstellen, so ein, so ein Reißverschluss und dann bohrt sich so durch diese Ritzen, durch diese kleinen Schlitze, bohrt sich so ein Brei durch so ein Fleisch. Ja, ich glaube, ich habe genug gesagt. Auf jeden <lacht> Fall, äh, genau, habe ich dieses Problem für mich erkannt und
1: Hannah findet es super und jetzt haben wir gesagt, okay,
0: wir machen so einen Futterdarmidea für auch für Nassfutter geeignet Das ja.
1: ist. ist jetzt die Frage, wie viele der 9,4 Millionen Hundebesitzer oder Hunde, die es in Deutschland gibt, wie viele Besitzer das dann jetzt sind, ist ja nochmal eine andere Zahl, tatsächlich auch machen. Vielleicht ist es auch wirklich viel Aufklärungsarbeit mit diesem neuen Produkt nochmal, warum vielleicht Nassfutter für den Hund besser ist als Trockenfutter, wie man das mhm. gerade macht, dass dieses Hundetraining auch super wichtig ist. Ja. Das heißt, man kann da auch sicherlich vielleicht mit Hundeschulen zusammenarbeiten, mit Tierärzten und so weiter. Da müssen wir dann mal schauen. Jedenfalls ist das das Produkt und wie wir ja gerade schon auch gesagt hatten, haben wir uns am Anfang sehr darauf fokussiert, mhm. dieses Produkt zu machen. Also da ist Thema Nachhaltigkeit auch eine ganz, ganz mhm. große Sache. Also wir möchten nur nachhaltig produzierte ja Fairtrade-Produkte verwenden mhm. für den Prototypen. Es soll hygienisch sein, also gerade da wir mit Nassfutter, da er für den Nassfuttergebrauch ausgelegt ist, ähm, muss er absolut perfekt leicht zu reinigen sein. Lena hat mir auch schon gesagt, sie fühlt sich als Hundebesitzer manchmal wie so ein, wie so ein obdachloser Mensch, <lacht> äh, neben dem perfekt ausgestattet und hübsch frisierten Tier. Ähm, ja. Das heißt, es soll auch schön aussehen, damit nicht die Hundebesitzer immer aussehen wie, oh Gott, das ist jetzt auch sehr, sehr übertrieben. Naja, ich glaube nicht, dass
0: jede Hundebesitzer, also alle Hundebesitzer so aussehen. Ich glaube, dass vor allem Hundebesitzer wie ich so aussehen. wirklich okay, ich mit Tier erstmal Weil ich wirklich äh, sehr viel für diesen Hund tue ja, und das äh, möchte, dass dass er gefördert wird und alles. ne? Und ich kann euch ja mal kurz beschreiben, wie meine aktuelle Lage ist. Und zwar gehe ich, weil ich eben dieses Produkt nicht habe, wo ich dieses Nassfutter reinmachen kann, gehe ich in den Park morgens und ich habe so einen Zippbeutel dabei, wo man so gefrorene Sachen reinmachen kann für den Tiefkühler. Da habe ich an der einen Ecke, habe ich so kurzer Lifehack für alle Hundebesitzer, die vielleicht auch so ein Problem haben, habe ich so eine Ecke abgeschnitten, das quasi wie so eine Spritztüte ist, für einen Kuchen zu dekorieren. Und da mache ich dann diese Pampe rein und dann werfe ich irgendwas und Simba kriegt dann quasi als Belohnung so einen, so einen Spritzer in den Mund davon. Ist aber natürlich nicht das Wahre, weil ich äh, ja ne dann trotzdem diese zwei Sachen habe. Ich habe dann irgendwie den Ball und diese Tüte. Auf jeden Fall bin ich im Park bekannt als ach, das ist ja die mit dem Hund, der aus der Tüte frisst morgens und ich weiß nicht muss nicht sein, irgendwie. Also klar, vielleicht mache ich mich da auch ein bisschen großartig zum Affen und mit Sicherheit machen das auch nicht so alle so in diesem Maße. Aber ich fände es auf jeden Fall schön, wenn ich etwas habe, wo ich nicht aussehe wie jemand, der aus einer Plastiktüte seinen Hund füttert. Ja,
1: Hauptsache Lena geht's gut. <lacht> ja. <lacht> ja, jedenfalls ist das Thema Markenaufbau genau. viel bedeutsamer jetzt geworden für uns in den letzten Tagen. Da das natürlich. Ja, mit einem Produkt schwierig sein kann, da relativ schnell vielleicht eine Marktsättigung auch zu erreichen. Gucken wir mal, ob wir ja, da eine ganze Produktfamilie aufbauen können, zu die zu unseren Unternehmenswerten passt. Der Markt ist tatsächlich, das wissen wir auch schon, sehr gut gefüllt. Da gibt es viele Leute, die mitwischen, mitwischen, mitwischen und aufwischen. Und wir gucken mal ob wir unser Plätzchen da finden. Ja, also das. Ja, ja. du sagst Ja, meine Ich, ich Hand reagiere darauf.
0: Ich habe auch das Gefühl, wir werden immer lauter, kann das sein. Weil ich dich so schlecht höre, fange ich an zu schreiben.
1: Wir wollten ja auch nicht flüstern.
0: Ja, genau. Ähm, genau, und jetzt wieder, um den Bogen zu spannen, zurück zum Businessplan, was ich eigentlich gerade in einem sehr großen Bogen gemacht habe, machen wollte. Und deswegen ist es. So wichtig, sich diese ganzen Fragen nochmal vielleicht genauer zu beantworten und durchzugehen, auch wenn man vielleicht denkt, ach, weiß ich nicht, ob das jetzt notwendig ist oder nicht. Aber genau solche Sachen, wie wir jetzt in den letzten zwei Wochen rausgekriegt haben, okay, es ist nicht, es ist nicht das Ziel, sich auf ein Produkt zu fokussieren und darauf zu versteifen, sondern Oberziel ist es auch, eine Marke aufzubauen, die diese Werte transportiert und auch noch andere Produkte mit rein zu nehmen. Natürlich muss man dann, das ist wiederum der Vorteil von einem Pitch-Deck, was wir auch schon äh, so als Hinweis bekommen hatten damals, da musst du halt nicht deine 30 Seiten, ich weiß grad gar nicht, wie viele Seiten wir äh, haben. 15 waren das. 15? Mhm. Auf jeden Fall musst du die da nicht alle um, umschreiben, weil wenn du irgendwie nur ein paar Folien hast, dann kannst du da auch schnell dein Ziel ändern. Also es hat beides so seine Vor- und Nachteile, man sollte aber eigentlich beides Machen, würde ich sagen.
1: Yes, das ist es. So. Unser Produkt. Jetzt müsst ihr nie wieder einschalten. Jetzt wisst ihr, was es wird. Und ja, daran arbeiten wir. Die letzten zwei Wochen waren sehr, sehr arbeitsreich für uns. Ich glaube, für uns beiden internen auch hat es uns schon auseinandergetrieben und wieder enger zusammengebracht. Und darüber würde ich tatsächlich auch nochmal jetzt gerne mit dir sprechen. <lacht> du, du guckst mich an. <lacht> ähm, ja, wir haben ja gesagt, wir sprechen ehrlich über unsere Arbeit. Und ich dachte, vielleicht können wir nochmal für uns kurz besprechen, was in den zwei Wochen uns wirklich schwer gefallen ist, okay. äh, für uns einzeln, aber auch im Team. Und was uns aber wirklich schon gut gelingt, was wir gelernt haben, womit wir sehr, sehr gut umgehen können. Uh, ja, wir haben das ja nicht besprochen, <lacht> aber... Und du hast Tränen in den
0: Augen, das macht mir ein bisschen Angst.
1: <lacht> ja, wir haben auch zusammen geweint die letzten das Wochen stimmt. schon und das passiert aber meistens während unserer täglichen Telefonate, die wir morgens oder abends führen, uh, weil man dann irgendwie natürlich doch dem ganzen ja Stress und Erwartungsdruck und Leistungsdruck irgendwie dem eigenen als auch dem anderen gegenüber gerecht werden möchte. Und ich äh, schätze das sehr, dass wir so ehrlich miteinander sind und auch probieren, die Sachen einfach direkt zu besprechen. Aber man ist eben immer noch unterschiedlich. Man hat verschiedene Arbeitsweisen, Ansichten und muss sich da erstmal aufeinander einstellen. Und das lernen wir noch. Und ja, vielleicht kannst du einfach nochmal kurz deine Sichtweise der letzten zwei Wochen positiv als auch negativ ganz ehrlich nochmal reflektieren. Okay, wenn ich da
0: Hannah in die Augen schaue, muss ich, glaube ich, als allererstes sagen, zu dir, dass ich vielleicht manchmal sehr harsch bin. Ähm, ich glaube, ich bin manchmal ein bisschen zu... So streng, wie ich mit mir bin, so streng bin ich auch mit Hannah tatsächlich. Ich glaube, ich, ähm, es fällt mir oft nicht zu leicht, sehr liebevoll zu bleiben vielleicht, oder? Ich glaube, ich bin manchmal ein bisschen, das hat aber nichts damit zu tun, dass irgendwie was Persönliches ist oder so. Ich bin, wenn ich mich in was reinfuchse und das so sehr möchte wie das hier, dann bin ich vielleicht manchmal auch sehr ruppig. Ich glaube, dass du das manchmal zu spüren bekommst. Normalerweise lasse ich das dann irgendwie im Wald aus, äh, gehe irgendwie joggen und stampfte alles raus, aber ich glaube, dass in den letzten Wochen Hanna da sehr viel abbekommen hat von meinen eigenen Unsicherheiten. Es ist ja immer, da bin ich auch sehr reflektiert, Das hat ja in dem Sinne nichts damit zu tun, dass ich etwas an dir kritisiere, sondern sehr viele Ängste und Zweifel, die da aus mir sprechen und ich die nach außen trage, indem ich dir vielleicht Sachen an den Kopf knall, die ich vielleicht nicht so in einer Art und Weise, in einer Tonalität, die ich es nicht so möchte, um das vielleicht mal zu sagen. Und ich denke auch, dass gerade diese Situation, in der wir uns befinden, dass jeder für sich arbeiten muss, etwas ist, das schwierig ist, weil wir uns nicht sehen können. Wir können nicht miteinander Quatsch machen. Wir können vielleicht auch nicht diese vielen positiven Sachen rausziehen, weil wir sehen uns dann eine Stunde oder eine halbe Stunde über Skype. Oder irgendeine andere Software, wo man sich sehen kann. Es gibt auch noch andere. Ähm, und halten da unser Meeting ab und sind sehr fokussiert darauf, sehr viele Fakten weiterzugeben und To-Dos. Und haben weniger so die spaßigen Seiten, die man auch äh, auf dem Weg in das Unternehmertum hat. Es gibt nämlich sehr, sehr viele. Und darin sind wir sehr gut. Sehr viel Spaß miteinander zu haben. Aber natürlich, wenn man sich nicht sieht und dann irgendwie sich kurz halten muss und einen Arbeitsausstand austauscht, dann wird das... Äh, ja, dann fällt es eher gering aus, sage ich mal, diese Portion Spaß. Ich finde aber trotzdem, trotz allem, dass wir diese Situation sehr gut gemeistert haben, dass wir uns auf dem aktuellen Stand halten und trotzdem füreinander, ich vertraue Hanna zu 100 Prozent, ähm, wenn es jetzt darum geht, sich um irgendwas zu kümmern, wenn es äh, Verantwortung verteilt werden, dann bin ich absolut sicher, dass Hanna da immer das Beste rausholen wird, auf jeden Fall. Und ich finde, dadurch haben wir die zwei Wochen jetzt schon auch gut und produktiv gemeistert.
1: Bist du zufrieden damit? Es geht nicht ums Zufriedensein. <lacht> ich hatte das Gefühl, mir. du willst auf irgendwas hinaus. Also vielleicht Nein, auch wieder reicht das eigenes, mit dem Lob noch nicht. <lacht> mein eigenes Befinden. Nein, ich finde es nur gut, äh, wenn wir das einfach nochmal offen hier auch reflektieren und jetzt nicht nur erzählen, so, das haben wir gemacht, das war alles, und man könnte annehmen, es läuft so super, weil so ist es nicht. Das ist wie so eine Beziehung, ähm, auch da passieren Sachen, aber halt meistens eher vor den geschlossenen Wohnungstüren, also hinter den Türen. Und wir haben ja gesagt, wir möchten das ganz authentisch und nah machen. Und eben gehört gerade in dieser jungen, wahrscheinlich in der ganzen Phase, aber eben jetzt gerade auch am Anfang dachte ich mir, warum... Erzählen wir euch nicht einfach auch mal, dass, dass wir ja auch fast täglich kommt Zweifel auf, sind auch viele Glücksmomente da. Aber eben, also was ich auch merke dadurch, dass wir nicht so einen Arbeitstag in der Woche gemeinsam haben, wo wir einfach als Team uns mal wieder spüren. Und ja, man arbeitet schon auch irgendwie vielleicht nicht ganz so fokussiert, wenn man zu zweit ist, aber es entstehen neue Gesprächsthemen, neue Ideen. Und das schweißt einen natürlich als Team auch seiten von der Motivation jetzt ja noch mal ein bisschen neuer und frischer zusammen. Was wir jetzt gerade nicht haben, wir haben den Vorteil, wir kennen uns jetzt schon, was hatten wir gesagt, drei Jahre, also kennen länger jetzt im Team zusammenarbeiten, machen wir seit drei Jahren. Wir wissen sehr gut, wir wissen, dass wir uns vertrauen können. Aber jetzt gerade geht es uns wie vielen anderen auch, dass wir uns einfach auf die Situation bestmöglich einstellen und das meistern wir ganz gut auch. Aber ich finde, wir merken auch so ein bisschen langsam, ja, wir sehen uns heute das erste Mal seit zwei Wochen tatsächlich wieder vor Ort. Ähm, dass es schön ist, sich zu sehen, ähm, ohne dass das die Arbeit am Projekt jetzt gerade das Hauptthema ist, sondern einfach sich mal wieder so ein bisschen austauschen zu können. Du hast jetzt oder jetzt gerade standen nur die Sachen im, im Vordergrund, wo wir vielleicht ein bisschen was gelernt haben. Was ist denn deiner Meinung nach was, was wir schon sehr gut machen, wo wir als Team bis auf das, das Vertrauen, wenn man sich jetzt vielleicht, Gewisse Arbeitseinstellungen oder ja Arbeitsthemen, die wir gerade machen. Was hast du da irgendwie, wo du meinst, machen wir schon sehr gut, da arbeiten wir schon sehr gut als Team zusammen? Richtig kleine Interviewsituation gerade hier. Ja, Interviews wird jetzt <lacht> eh voll mein Ding.
0: <lacht> Stimmt. Ähm, naja, wie ich es jetzt gerade schon gesagt habe mit dem Vertrauen, ich finde, dass wir sehr produktiv zusammenarbeiten können, dass wir uns sehr gut ergänzen können, dass wir sehr gut uns vielleicht gegenseitig auch stützen können, finde ich. Äh, unsere Zweifel und Sorgen uns gegenseitig auch nehmen können, mal ist der eine vielleicht ein bisschen Mehr und sage ich mal, dann hat der andere vielleicht wieder ein Hoch und zieht die ganze, das ganze Team wieder raus. Ich finde, das machen wir sehr gut. Ich finde, wir ergänzen uns prinzipiell sehr gut. Und die Sachen, die ich jetzt nicht gut kann, die kann Hanna gut. Da Ach. kann ich wiederum was, was ihr vielleicht ein bisschen schwerer fällt. So können wir zusammen sehr weit und schnell voranschreiten. Ich finde, wir sind sehr offen und ehrlich miteinander. Ich finde, das ist ganz arg wichtig und das hat man nicht mit allen Menschen, dass man so direkt das jetzt mal vor den Latz knallen kann, auch wenn das dann vielleicht wiederum bei Hannah, wenn sie da ein bisschen sensibler ist und nicht dass dann halt so von den Latz knalle und sie dann dann vielleicht so arg geknallt hat. Aber so so bin ich auch und so versuche ich mich da ein bisschen mehr drauf einzustellen.
1: Jetzt schweife ich schon wieder was so Weißt klar. du noch, was wir gesagt haben? Wie, wie es besser wäre, wenn du Kritik äußerst oder deine Meinungsunzufriedenheit, was was besser ist, was Zuerst man vorher das noch macht?
0: sagen und dann was. Das, das geht, gilt aber auch für dich. Ja, 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 sowieso.
1: <lacht> das gilt nicht nur für mich. Ja, nein, aber weil ich dir das gesagt habe. Ich habe das ja ja gesagt, dass ich oft einfach die die Totalität einfach sehr entscheidend ja. finde und dass ich... Weißt du, ich dir zuvor gesagt, ja. Wir sagen? wissen das beide. Aber ich meine, ich hatte das vorgeschlagen, dass wir zuerst was Positives sagen. Negatives. Okay. okay. Ja, jedenfalls das hilft es. Immer, immer. Immer <lacht> höre ich dir zu. Ich speichere es nur nicht ab. <lacht> ja. <lacht> ja, jedenfalls. Ja. Seht ihr, wir arbeiten auch an uns. Es ist nicht so ein Produkt, was entsteht, sondern unsere Gründerpersönlichkeit und unsere Persönlichkeit an sich entwickelt sich auch wahnsinnig. Und es ist super spannend, dass mit Lena, was ja auch eine Freundin ist, aber auch eine, ja, du jetzt schon eine Geschäftspartnerin bist, ist. Na klar, äh wir sind eine GBA.
0: Hey, das hat sich in den letzten zwei Wochen auch ergeben. Wir sind jetzt offiziell die Homot und Kranz GBA.
1: <lacht> uh. Äh, ja, es ist, ist super. Ich finde es tatsächlich sehr, sehr gut, dass wir... Mh, ich würde niemals in Frage stellen, ob wir beide gleich viel arbeiten. Also, dass der eine jetzt mehr macht als der andere, dass dann irgendwie so ein Gefühl aufkommt wie... boah, äh, Was schaffen die überhaupt? Weil ich glaube, das kann wirklich ein schwieriges Thema sein für ein Team, wenn man das Gefühl ja. hat, der eine macht mehr als der andere. weil Jetzt abgesehen von dem Vertrauen ist dieser Arbeitswillen und diese Leistungsbereitschaft, die ja unterschiedlich sein kann, ähm, auch von den Arbeitszeiten. So, du schaffst morgens am liebsten. Ich mache, ja, keine Ahnung, bei mir verschiebt sich das. Ähm, auch darauf muss man sich ja einstellen, dass wenn da einer ja. morgens arbeitet und der andere vielleicht lieber nachts, dass man trotzdem irgendwie Zeiten schafft, um sich zu auszutauschen und so weiter. Und ansonsten, Finde ich jetzt unsere internen Differenzen, am meisten merke ich tatsächlich, dass bei Gestaltungsfragen, wenn wir irgendwelche Farben und Logos und Anordnungen zu besprechen haben, dass das tatsächlich Themen sind, wo wir unterschiedliche Ansichten mhm. haben und es uns dann tatsächlich aber auch schwerfällt, oder gestern wieder hatten wir nochmal unseren Beschreibungstext für den Podcast mhm. besprochen du hast mir, oder ich habe hab das angestoßen, habe dir einen Vorschlag geschickt von was Ähnlichem, was mir gefällt, dann hast du es angepasst, dann habe ich gesagt, ach, das kann ich besser, habe ich die Bitte zurückgeschickt und dann hast du gesagt, nee, meins ist doch besser. Und wir haben dann so einen Kompromiss genommen, aber an sich, glaube ich, ist das was, ähm, was uns beiden schon noch schwerfällt, dann zu sagen, okay, dann entscheidet du das jetzt und der hält dann da zurück. Nee, ich finde das. ehrlich
0: gesagt, dass wir das gestern sehr gut gelöst haben im Vergleich zu den Tagen davor. Weil in den Tagen davor war das ja schon eher immer so, der eine hat was gemacht und der andere hat gesagt, nein, anders. Und dann wurde das genommen, hm. weil jemand nachgegeben hat. Und ich finde gerade gestern ist es sehr gut gelaufen, dass jemand einen Vorschlag schickt, der andere sagt, überarbeitet es. Und dann, aber dass man auch sagen kann, ja, aber halt, so finde ich es aber halt wirklich trotzdem noch nicht optimal und dann sagen kann, man macht einen Kompromiss. Ich mhm. finde, darauf kommt es ja gerade an, Kompromisse ja. zu machen und nicht äh, seine eigene Meinung durchzuboxen in jeglicher Hinsicht. Und das ist ja auch im Team, im Team wichtig. Und ja, natürlich merkt man da, dass wir unterschiedliche Persönlichkeiten sind. Da müssen wir irgendwie, pff, ja... Das sind wir halt, mal gucken, wie wir das machen, dass äh, das, äh,
1: wir uns einigen. Ja, wir sollten nicht vergessen, dass wir beide ja absolutes Ziel haben, etwas Gutes im Gesamtkonzept zu schaffen. Das Beste, was wir beide möglich aus uns rausholen können, kombinieren wir in unserer Arbeitsweise und dem Produkt. Das heißt, der Intention zu sehen, dass der andere auch nur das Beste für gibt und möchte, ja hilft einem, glaube ich, oder kann einem sehr helfen, einfach Sachen, die passieren, noch mal kurz zu reflektieren, bevor man dann ja überlegt, okay, das hätte ich vielleicht anders gemacht. Und was bei mir tatsächlich ist, das merke ich, dadurch, dass die To-Do-Liste so unendlich lang geworden ist, das Priorisieren von Aufgaben hilft mir auf jeden Fall, ja, die Projekte dann abzuarbeiten. Aber ich habe tatsächlich so jetzt seit dieser Woche das erste Mal das Gefühl gehabt, okay, wie soll das alles zu schaffen sein? Hm. Ähm, das heißt, der Leistungsdruck und Erwartungsdruck an mich selber auch, aber auch dir gegenüber, dass ich jetzt so denke, okay, was ist, wenn ich es nicht schaffe? Und dann noch auch familiär, gut, wobei ich jetzt sagen muss, meine Familie lässt mich immer machen, was was ich möchte und unterstützt mich da vollkommen. Aber auch ist es natürlich was, wenn wir jetzt sagen, wir machen das, ähm, wissen die glaube ich jetzt auch noch nicht was was so alles dahinter steckt aber das ist tatsächlich was was ich merke was in mir arbeitet ähm, was ich schwer ja wo ich einfach schwer sagen kann okay das dauert halt alles seine Zeit weil ich natürlich auch am liebsten möchte dass der Businessplan sich in den zwei Tagen dann <lacht> schreibt aber es geht halt nicht wir brauchen Zeit und Geduld und dann wird es auch was was werden am Ende oder? Ich glaube
0: nur, dass wir aufpassen sollten. Ich finde, das ist unserer beider, wie sagt man das, jetzt würde ich sagen, Verderben. Eigentlich, es liegt mir das gerade auf der Zunge, aber was Positives und auch was Negatives, dass wir beide sehr perfektionistisch sind. Mhm. Und das haben wir, glaube ich, aus unserem ersten Vorhaben, was gescheitert ist in der Theorie verstanden und versuchen es auch besser zu machen. Ich glaube, in der Praxis noch nicht so ganz angekommen, weil es was ist, was uns sehr bremst. Ich glaube tatsächlich, dass man sich, dass wir uns das nicht nur sagen, sondern dass wir es auch wirklich machen, uns zu lösen von ja, dem Streben nach Perfektion, vielleicht auch dem dem Gedanken, wie kommt es jetzt draußen an? Weil es etwas ist, was uns sehr behindert. Und das, da haben wir letztes Mal das falsch gemacht, weil wir eben so sehr darauf fokussiert waren, alles richtig zu machen. Fakt ist aber, dass wir niemals alles richtig machen können. Schon alleine merken wir das ja jetzt bei uns. Wir können niemals etwas so machen, dass wir vielleicht beide 100% zufrieden damit sind, weil wir beide andere Ansprüche haben und so ist es auch draußen. Und wenn wir so viel Zeit darauf verwenden und verschwenden, etwas in unserer Welt perfekt zu machen, heißt es nicht, dass es in der Welt, in der es draußen ankommt, perfekt sein wird, weil diese Menschen auch anders sind und andere Grundbedürfnisse haben, generell Bedürfnisse und Ansichten von allem und wenn wir nicht diese Sachen mit einbeziehen, jetzt sind wir nämlich wieder dabei, warum es so wichtig ist, darüber zu sprechen. Wenn man so lange daran herumwerkelt, dass etwas gut ist und nicht damit rausgeht, um die Meinung auch von anderen Menschen zu hören, dann wird es wieder schwierig. Und ich glaube, das ist immer noch was, woran wir uns stetig, weiter, wo wir uns stetig weiterentwickeln können, loszulassen, von diesen Gedanken und von diesem eigenen perfektionistischen Streben. Yes. Das ist was, woran wir wachsen können. Und deswegen finde ich es gut, dass wir das hier machen. Und dass wir darüber jetzt reden und jetzt mal richtig alles auf den Tisch gepackt haben. Ähm ja. Ja. Jetzt war ich schon wieder kurz raus, das war jetzt schon wieder zu tief für mich. Hier <lacht> <gerade>.
1: <lacht> ja, also die nächsten zwei Wochen werden nicht weniger spannend und arbeitsreich werden. Was wir tatsächlich aber noch ein bisschen mehr angehen möchten, auch in nächster Zeit, ist unsere eigene kleine Gründungsgeflüster-Community aufzubauen. Hintergrund ist, dass wir den Austausch mit gleichgesinnten als eines der wichtigsten und hilfreichsten Sachen ansehen, die wir im Startup-Leben erfahren können und möchten diesen Austausch und diese Kommunikation noch etwas anregen und haben uns dafür überlegt, dass wir mit ein paar Gründern noch mal ein bisschen uns besprechen möchten, wie, wie ihre grundsätzliche Gründungsgeschichte ist was sie jetzt zurzeit erleben, vor welchen Herausforderungen sie stehen, ob sich vielleicht aber auch Chancen für ihre Startup-Idee oder ihre Dienstleistung oder ihr Produkt ergeben jetzt gerade unter den aktuellen ja, heraus der herausfordernden Situation, mit der wir jetzt gerade umgehen müssen. Ähm, also das wird ja in den nächsten zwei Wochen zusätzlich zu dem, was wir sonst machen, auch noch mit auf uns zukommen, mhm. weil wir überzeugt sind, dass wir dadurch alle noch ein bisschen voneinander lernen können und uns so vielleicht aber auch alle noch ein bisschen mehr Mut schenken, dass, dass wir das alle zusammen schaffen als Community.
0: Beziehungsweise wir haben ja auch immer sehr profitiert von diesen Veranstaltungen, ja. auf denen wir waren. Und natürlich finden diese ganzen Veranstaltungen jetzt nicht statt. Hanna und ich werden jetzt morgen auch auf einem oder? Morgen wäre das doch, glaube ich, gewesen, auf einem Event mhm. gewesen, das jetzt abgesagt wurde, ein relativ großes. Und natürlich... Vor Ostern war das gewesen? Ich dachte, das wäre schon letztes Wochenende ah, gewesen. In Wiesbaden. Nee, die Woche drauf. Ah. Nächste Woche.
1: <lacht>
0: Nächste Woche wäre es
1: gewesen. Warte, drauf. welcher Monat ist jetzt? jetzt?
0: <lacht> <lacht> Welchem Jahr leben wir gerade? <lacht> ähm, genau, nächstes Wochenende. Und das fehlt jetzt natürlich. Und wir haben prinzipiell schon immer mal gesagt, wenn man auf diesen Veranstaltungen war, wieso können wir das nicht irgendwie online transferieren, also in das, in die digitale Welt, weil erstens kann man nicht überall hingehen, zweitens vergisst man vielleicht auch nochmal Namen von jemandem, mit dem man sich im Nachhinein nochmal vernetzen will, dann hat man irgendwie nicht seinen LinkedIn-Kontakt ausgetauscht und dann sitzt man da, also prinzipiell etwas zu haben, eine Online-Plattform in welcher Version auch immer, wo man sich treffen kann, wo man sich austauschen kann, ist sicherheit immer etwas sehr
1: Sinnvolles. Ja, also das wird kommen und ich würde sagen, wir haben auf jeden Fall mehr als genug zu tun die nächsten zwei Wochen, bis wir mit unserem nächsten Thema dann kommen werden, welches, ja, haben wir jetzt schon auf dem Thema festgelegt. Wir hatten das mal besprochen, aber
0: wir haben uns noch nicht so 100% drauf eingefahren, weil wir natürlich auch immer weil es uns auch interessiert, was euch interessiert und wir da auch auf, natürlich auch eingehen wollen. Letzte Woche hatten wir mal gefragt in unserer Story, wie sieht es aus mit der mit der Rechtsform. Das ist so ein Thema, also halt so ein richtiges trockenes Thema. Aber natürlich macht es auch Sinn, dass wir darüber sprechen und euch darüber informieren. Deswegen schauen wir mal, was die nächste Folge so bringt, ob wir das da schon mit einbauen oder in welcher Art und Weise wir und
1: euch dieses Wissen dann weitergeben können. Ja, wir hatten auch mal über die Idee, die Gründungsidee genau. an sich äh, gesprochen oder das Team. Also wir haben so ein paar, paar Ideen und Themenvorschläge schon in petto, wenn ihr nochmal auch, ja, ja. uns wird auf jeden Wünsche Fall habt, Sagt uns gerne Bescheid. Ansonsten würde ich sagen, war es das für heute? Es ist länger als eigentlich geplant <lacht> geworden, aber ja, ich glaube... Es war auch sehr... Es hat,
0: hat seine Zeit gebraucht. Es war sehr emotional und sentimental heute tatsächlich. Wir waren nicht solche Quatschnasen wie letztes Mal.
1: Ja, muss es doch das auch mich jetzt
0: auch wirklich mit so, einem, mit so einer richtigen, mit so einer kleinen Schwere irgendwie. Ich? Ja.
1: Nee, ich finde das richtig gut. Das ist so eine leichte Schwere, ja, aber...
0: Ich würde ja noch mal wegkicken. Hast nicht? Du, nein. Was? So wegkicken? Ich <lacht> will dich doch nicht wegkicken. Diese Schwere,
1: Hannah. Kick weg, was du wegkicken musst.
0: Ja, ich will diese Schwere noch mal, mal so raus. Dann schüttel dich mal kurz. Hast du, hast du irgendeinen Tipp, wie man, wie man sowas
1: losgeht? Wir können jetzt noch jeder fünf Klimmzüge machen. Und danach bist du so K.O., dass du überhaupt an eine ganz andere Schwere nur noch denkst. Hanna ist halt die richtige Sportskanone unter uns. Und ich kann halt nicht mal an der Stange hängen irgendwie. Doch, Deswegen schalte ich die halt aus.
0: Ich, ich schreie manchmal gerne. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt die beste Variante ist. <lacht> Auch und zu. Nee, Spaß. Ich, also, ich später mal. Vielleicht habt ihr irgendwelche... Was macht ihr denn, wenn ihr was auf dem Herzen habt? Was sitzt mal so raus? Los. Ich kann jetzt gar nicht joggen gehen. Ach, irgendwas. Irgendwie würde ich gerne noch so was sitzen. Ha. Ja, so eine, kleine, so eine kleine Schüttelung. Vielleicht wirklich machen. Können man okay. eine Schüttelung
1: machen? Ich, ich brauche jetzt keine Schüttelung.
0: Ich kann ich
1: um. Also während sich schön. Lena jetzt ein abschüttelt, uh. wünsche ich euch ein wunderschönes <lacht> Osterfest. <lacht> Die meisten von euch werden wahrscheinlich auch nicht, so wie das sonst üblich ist, mit ihrer Familie und den Liebsten das verbringen. Trotzdem wünschen wir euch eine wunderschöne Zeit. Es ist tolles Wetter. Stimmt, heute ist Ostern. Heute ist Ostern. Habt ihr schon alle Ostereier auch gesucht? Nee, okay, und vielleicht gehe ich dir jetzt einmal was verstecken. Ja, jedenfalls <lacht> freut euch umso mehr auf die Zeit, in der wir alle wieder etwas mehr zum zum alltäglichen und zur sonstigen Realität zurückkehren können. Jedenfalls ist es eine tolle Aussicht für uns beide hier. Und bis dahin würden mir sagen: Schmale Magen. <lacht> <lacht> sagt man bei uns da so? Oh Gott. Es reint sich. Das, auch wenn sie es ist es Ich schlimm. komme aus der Pfalz, wollte ich noch sagen. Sag das man. wissen wir. Nee, das habe ich noch nicht gesagt. So? Ich weiß es. Ja, ich, manchmal rede ich, ich rede gerade ein
0: bisschen Thüringer. Das ist hier auch nur Spruch, akzeptiert ich, aber in bin, Thüringen. Großer Pfalz und da sagt man irgendwas mit, ja, ich komme gerade nicht auf das Sprechwort, aber auf jeden Fall was mit Ransicht ist, dann habe ich Okay,
1: also. ciao Kakao, würde ich ihr sagen eher. Ja. Also dann. Ciao. Jetzt hält mir kein gutes mehr. Kakao. Tschüssli Müsli. Tschüssli Müsli. <lacht> Lassen wir uns bitte patentieren. Gibt es okay. schon? Gibt es das? Ich schieße dich süßlich. Wow, das war doch.